0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Além do Teto. Aqui nós conversamos sobre pensar, produzir e usar espaço. Estamos aqui hoje reunidas mais uma vez. Priscila Trovo. Adriana Valle. Márcia Lucas. E eu, Lilian Machado. E a conversa de hoje, acho que... Eu já, escutei, já escutamos aí uma vez Leandro Carnal dizendo que uh, quem tem um celular tem a história do mundo nas suas mãos. Mas será que nós estamos sabendo o que fazer com tanta informação? Nossa conversa tem como título Ok, Google. E ok, Google. Priscila Trovo. Ok, Google.
1: <risos> é, na realidade, é isso, né? Nós temos muita informação hoje à disposição em qualquer mídia que nós é, tenhamos acesso. Então, nós temos informação no Twitter, no Facebook, no Instagram, no, no próprio WhatsApp, a informação que chega. Mas o que, é que a gente está fazendo com essa informação? Né? Como é que nós estamos usando essa informação na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional? Porque toda essa informação ela vem
0: de dados gerados. Como é que a gente usa esses dados hoje? É, e tem até uma expressão, né? Que é uma, pre- uma expressão em inglês que é over data subknowledge, que Sim. é o excesso de informação versus o subconhecimento, né? Porque ao mesmo tempo que você tem toda a informação do mundo à disposição através da conexão e da, da disseminação da informação, é, é tanto que a gente não sabe nem por onde começar ou como digeri-la, e isso pode gerar um subconhecimento. A gente até
2: já ouviu expressões do tipo Ai, nunca a gente teve tanta informação, nunca a gente ficou sabendo de tanta coisa, tanto acesso, e nunca a gente teve pessoas com tão pouco conhecimento. e Será que é assim mesmo? Eu não acho que é assim tão radical. Acho que sim, a gente está sobrecarregado de informação, mas também possibilidades de conhecimento como a gente nunca teve antes.
0: É, uh, nós mesmos, né? Quando começamos o podcast, uma das perguntas que fizemos foi: Ok, Google, como fazer um podcast? <risos> Exatamente. <risos> ainda bem que tem o Google. Ainda, ainda bem fizemos, que né, tem ainda o Google. Fizemos, graças e, ao Google. Então assim, é realmente é, é, universo, mundos de possibilidades, né? Que para qualquer um, que na palma da mão e foi no celular. Foi no celular. <risos> ok, Google. É, você uh, tem também uma coisa que eu uh, li e que acho que a Adri também, né, Adri também, a gente estava conversando agora há pouco. Acho que a Adri também escutou uma, ou leu do, uma frase do Mário Sérgio Cortella, Sim. que é, acho que uma das coisas legais, assim, para a gente começar a entender um pouquinho isso, é separar o que que é um, o que que é informação e conhecimento. E aí muda tudo, porque uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento. Então, a informação está lá. Mas o conhecimento ele é depois que você já fez o processo de, de gestão disso. Né? E teve uma, uma frase que eu li uh, de uma entrevista dele, em que ele disse, comer bem não é comer muito. Uhum. Então, não necessariamente você precisa ter ter toda aquela informação para você é o clichêsão quantidade não é qualidade exatamente né exatamente é, eu,
3: porque o cérebro é um grande processador né de informações quer dizer não é que você acumula aquilo e fica repetindo que nem um papagaio quer dizer você tem que olhar Até tem gente que né? repete como tem gente um papagaio que repete, né? <risos> infelizmente, as pessoas subutilizam o cérebro, né, gente? Porque está aí para a gente ler e ver o bom e o mal e processar aquilo ali de né, de acordo com a situação. Então, quer dizer, eu acho que o grande problema é que... Eu eu até estava pensando isso há um tempo atrás. Quando a gente era pequeno, lá, quando os dinossauros andavam na Terra, na década de 80, o professor passava um trabalho, né? A gente tinha que fonte para pesquisar. A gente tinha a enciclopédia Barça, a Britânica, alguma enciclopédia a gente tinha. Aí a gente ia lá e tinha três frases no verbete, né? Aí a gente falou assim: putz, não posso fazer um trabalho de três folhas de almaço com três frases. Então a gente ia procurar outra informação. A gente ativamente ia na outra enciclopédia, na biblioteca da escola, se não tivesse na biblioteca da escola, na biblioteca pública, né? A gente ia a vários lugares. Até isso causou uma nossa dependência a livro, Vocês seja, perceberam que a gente é viciado em livro, que alguém fala, alguém faz uma pergunta, eu a primeira coisa que eu penso é em procurar em um livro, né? E e isso daí fazia a gente ler várias coisas e analisar aquela coisa que a gente tinha lido. Bom, isso é verdade, isso talvez seja, isso é mais completo, isso é menos completo. E a gente fazia uma síntese disso. Eu acho que hoje, como a gente tem muita informação e só em um lugar, a gente, lógico, que é acomodado. né Porque, afinal de contas, a gente tem que guardar a energia do nosso cérebro para pensar em outras coisas também. Então, é toda aquela pensamento da heurística. Né? A heurística, na verdade, é um modo de solução de problemas mais rápido. Então, a gente vai pulando etapas e, por isso, a gente acaba emburrecendo. Né? É, então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem um lugar só. A gente fala, para que, que eu vou pesquisar em 10 coisas se a
0: gente já tem informação aqui e vou ler a mesma coisa?
3: Talvez não. Né? Talvez não.
0: É, uma das coisas que eu penso é que o que muda é o nosso papel frente à informação. Ué, com certeza. Nossa né? Então, é, você tem o papel de buscar a informação. Quase que um detetive lá que você vai uh, coletando esses dados. Os dados já estão coletados. Se você está agora frente a esse novo momento em que os dados podem já estar coletados, já estão à sua disposição, Esse papel de coletar dados com a tecnologia pode ser feito de forma passiva ou com a própria tecnologia de forma ativa. O o o nosso momento é qual é o nosso papel frente à informação. Você tem, por exemplo... para quem eh, estudou em outras épocas ou trabalhou em outras épocas, né? quantos mapas de levantamento de arquitetura uhum. que pega lá o lápis de cor e vai pintando de cor A, cor B, cor C, e no final passa um tempão fazendo eh, pintura de mapas, uhum. mas aí, o que é que você está okay. pintando? Já nem sei mais o que você está pintando. né? Tem que ficar bonito e bem colorido, e com e uma boa legenda. Mecânico, né? E hoje você tem... Por exemplo, com a, com a é, Big Data e com, essas, com a, e com a tecnologia que consegue acumular essas informações, você tem hoje a plataforma da cidade de São Paulo, que é o GeoSampa, Sampa, em que você entra lá, www.geosampa você tem toda uma série de filtros de informações que já estão ali. E aí você fala assim, bom, então se já está aqui, o que, que eu preciso fazer? Não é mais levantamento? Não, não onde é. Antes eu, não é, não é, eu sabia, era só pintar. É, agora. É, primeira coisa que eu tinha que fazer antes era falar assim: tá, onde é que tá a avenida, quantos alt, alturas, legislação, e isso era uma parte importante do trabalho. Agora clicou, tá ali. Puxa, mas você tem que saber que filtros que você quer. E aí depois que você tem os filtros, é o que disso é relevante ou não para o meu trabalho. Então, Uma das coisas que que são importantes quando você tem o excesso de informações é estabelecer primeiro o critério. Que critério eu preciso para selecionar e depois como construir análise crítica. E análise crítica não é pintando com lápis de cor ou fazendo outra coisa. É é, é o mais complexo. É é leitura, interpretação. É a construção de vida e que quando a gente fala de quais são as habilidades do futuro, que futuro barra. Presente, né? As habilidades do futuro, que uma delas é o raciocínio criativo e o raciocínio crítico-analítico. Porque agora a gente está num momento em que você tem tudo à disposição, em excesso, e o excesso atrapalha escolher. Né? É, tem até empresas que, que têm uma
2: expressão é, para esse excesso de informação e que, que chama de paralisia de análise porque eles ficam é, é tanta coisa é tanta possibilidade é, é tanta informação a respeito de uma única coisa congela. que congela congela é, congela congela então tem que desenvolver métodos para sair dessa paralisia de realmente é, usar a informação que é útil usar a informação que realmente cabe para aquela situação para ir sem analisar
0: e sair de, de, dessa situação de o que, que eu faço com esse monte de coisa sim. aqui. Excesso de gente querendo comprar o ingresso do show da Madonna ao mesmo tempo no é. site. Pá, sai. <risos> muito, <risos> muito. Não dá. Fora do ar. É a mesma coisa. E, e eu acho que, além de tudo,
1: ali há tudo isso a tecnologia. Porque nós temos ferramentas hoje que fazem leituras de dados e que nos trazem outros dados. Então, é, por exemplo, se você quer saber onde um usu- para onde um usuário olha mais na cidade, existe uma ferramenta que se chama eye tracking. Né? É uma ferramenta que você coloca nos olhos da pessoa e ele mapeia para onde essa pessoa olha mais. Só que esse dado, ele não vem um dado assim, olha, Priscila, o fulaninho olha mais para cima, para a esquerda. Ele vem em forma de algoritmo e a gente tem que ter uma plataforma tecnológico, um software que faça a leitura desses algoritmos e te traduza em localização, né? Então existem, nós temos muitas
0: ferramentas, nós temos muita informação à disposição, como é que a gente vai ler tudo isso? Que incrível, né? Que é você pensar de poder usar uma uma tecnologia de eye tracking para fazer um projeto e entender uh, quem trabalha com projeto de uh, projetos comerciais. Sim. Entender para onde é que a pessoa olha mais quando entra. Como que então eu, especia- eu posso especializar o meu produto usando uh, tecnologia de informação. Ai, que vontade de morar no meio do bosque que eu tenho. <risos> Ninguém saber
3: para onde
2: você é, olha. Onde eu morar,
0: é morar no meio do bosque tudo bem, mas tem que ter wi-fi, senão não <risos> dá. <risos> mas nós temos,
1: existem plataformas de sites hoje que fazem essa leitura e é, que
0: veja para onde que você Exato. olha, né? Para onde que vo- você entra num site, para onde é que você uhum. olha e será que a gente já pode usar isso para o nosso projeto de espaço, Com né? Trabalhar isso para o nosso projeto de espaço. Eu também fiz uma reflexão aqui. É baseada no pensando assim ah eu trabalho bastante com arquitetura de interiores né profissionalmente e aí eu pensando assim ah uma uma, ferra- uma das ferramentas que a gente tem quando a gente começa a trabalhar é o Pinterest o Pinterest é um excelente banco de, de dados de acervo de referências visuais. E aí você coloca lá no Pinterest, de uma imagem leva para outra, que leva para outra, que leva para outra, que leva para outra, outra, no final você nem sabe mais o que, que você está procurando, porque é um universo que se abre em frente a você outra. Você já está
2: fazendo os seus cílios. É. Ou procurando sua
0: tatuagem. É. Que é uma das questões né, do excesso de informação, Sim. você não sabe mais o que você está fazendo. Mas... É, como que você pode não se perder frente a esse excesso de informações? Que ferramenta para nós que trabalhamos uh, às vezes com arquitetura de interiores ou com design de interiores uh, pode ser usada? É o moodboard. Se você constrói um moodboard, o moodboard é o seu grande filtro de critério. Uh, se você vai a, a Vamos supor, fazer uma atividade uh, uma, bem, bem assim, corriqueira, assim, escolher móveis. Quando você chega numa loja de imobiliário, tem 400 peças incríveis, todas lindas, todas né, mais de uma bacana. Se você não tem o seu filtro de critério, você pode se perder nisso. E a gente faz esses filtros o tempo todo, é, ao escolher fazer compras no supermercado se você vai escolher compras no supermercado, o supermercado é um excesso de informações... Se você for... Vá novamente ao supermercado com esse novo olhar. É um excesso de informações. Cada produto ali é um produto com um mundo à parte, com uma marca construída, com Com, um rótulo. Comprar pão. O que é comprar pão hoje em dia?
2: Quantos pães existem? Hoje,
0: as casas de pães, que não é mais padaria, né, que você tem outros mundos de pães, é um excesso de informação Por isso terrível. Que você vai ao supermercado e volta com tudo menos com
3: aquilo que estava na sua lista, né?
0: Porque você esquece. Se você, você ao, ao fazer uma ao, a escolher um produto, você tem que ter um critério. Que pode ser o que for. Ou é o critério, eu estou com pressa, é o que está perto da minha mão, ou o critério é, é o preço, então eu vou escolher o mais barato, ou é a embalagem que tem menos, menos embalagem para consumir menos lixo, ou valor calórico. Algum critério você estabeleceu. senão ir ao, ao supermercado é uma experiência traumatizante. Acima você tem...
3: disso tem uma coisa, desculpa te cortar. É, acima disso tem uma coisa assim,
0: uh, será
3: que aquelas informações não estão com algum viés então, se você tem um critério de análise para a situação e, e ler mais de uma fonte, interpretar aquilo que você está lendo, também evita de alguém te manipular com essa informação.
0: Até no supermercado, Até né? No Porque supermercado. o produto que está ao alcance das mãos costuma pagar mais caro para estar é ali, que não necessariamente é o que você quer. Sim, o vermelho é, na sim.
3: prateleira, tudo, é. tudo manipulado para que você tenha esse viés e consuma aquilo. Então, na informação também. E, Não duvide que no Pinterest também tem alguém trabalhando ali por trás. Tenho certeza disso. Tem alguém trabalhando enquanto
0: a gente está aqui. Tem Tem alguém pegando (risos) o seu CPF que você deu na farmácia.
2: Eu acho que esses exemplos são ótimos para a gente entender que supermercados, grandes empresas já usam dessas ferramentas, já usam desses dados para fazer um uso proveitoso, seja para o, o que for, para vender mais, para promover mais um produto, para, enfim, um uso útil, vamos assim dizer, é, para tanta informação. Então, eu acho que a grande reflexão é o que nós, designers e arquitetos, fazemos com isso. Porque, do mesmo jeito que as empresas, ok, pagam outras informações, a gente não vai... Ah, não quero pagar nada, mas a gente tem muita coisa gratuita e muita coisa que às vezes a gente
0: olha e não vê e quem que dá quem uh, que a gente conhece que que ou que que tecnologias que podem estar já se apropriando desse 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 big data e dessa informação para o espaço né é, me veio aqui à mente agora os sistemas bim que além de, da... da, da né, é, BIM é Building Information Modeling, que você não mais só desenha, faz desenhos digitais, mas são desenhos com informação. E esse desenho carregado de informação, por que o que é, dá um super trabalho construir esses sistemas carregados de informação que não são só desenhos? Mas por que eles são interessantes? Depende. Só serão interessantes se você tem interesse em usar essas informações depois. Se não, é só uma trabalheira sim. lascada, né? Uhum. É, e hoje você tem projetos que são feitos com o sistema BIM, não somente para a para utilização na compatibilização de projeto e para você ter um projeto já bem mais assertivo para poder começar a executar, mas para depois, durante a vida útil da edificação. Então, toda aquela informação ela é usada e atualizada e acoplada em outras plataformas de dados, para você poder fazer gestão de espaço. Isso é bem comum para quem trabalha com espaços, é, empresas, corporações, que têm larga escala de espaço. A administração e a gestão desse espaço é complexa. É, e aí vale a pena investir em BIM, porque você está usando dados do espaço para fazer gestão ou, às vezes, para impulsionar negócio. Sim. Né? É uma das coisas que a gente,
3: Até que me veio à mente. mente. Hoje tudo é pensado no retrofit de amanhã, né? Então a gente está nesse estágio da vida útil de uma edificação pensando no retrofit
0: daqui a 40 anos. Ai, quanto? É, fechei um novo contrato na empresa. Quantas posições vazias tem? Sim. Ou preciso alugar um novo um novo conjunto para poder colocar essas pessoas desse novo contrato? Se eu tenho o BIM, o BIM ele pode estar acoplado com câmera de mapeamento que já diz ao vivo qual que é o update, atualização desses dados. Uhum. Então, a, acho que a manipulação de dados é como automação, né? é tudo e nada. Você pode fazer o que você quiser, mas o cenário não sai da nossa mão. O que que eu faço com essa tecnologia, isso não sai da nossa mão. Isso é para
1: a gente refletir, inclusive, o quanto nós não guardamos de dados das coisas que nós produzimos, com relação a preferências, com relação a entendimento de espaço, a a própria busca do cliente, do usuário, a entender o usuário. E aí... Eu queria falar sobre um um exemplo que não é uma empresa de arquitetura ou de design de interiores, mas que tem produzido espaços a partir de coleta de dados, que é o quinto andar. Quinto andar é uma imobiliária virtual. Pode patrocinar a gente. Pode né, patrocinar a gente. É é uma imobiliária virtual em que você aluga o seu imóvel a partir de uma plataforma online em que você coloca todas as suas preferências e todos os seus requisitos de busca para esse imóvel. Então você tem um cachorro, você vai escolher um, você vai filtrar o imóvel que aceita pet. Você é louco por piscina, então você vai filtrar o imóvel que só tem piscina. É, então eles eles começaram a, a entender o imóvel como dado e colocar esses esses filtros. E aí Há cinco anos, cinco ou seis anos que o Quinto Andar existe no mercado, já fez uma coleta de dados absurda de preferências de pessoas por bairros, por cidade, por localização. Então, imagina você ter essa quantidade de pessoas respondendo a praticamente um questionário sobre o seu imóvel ideal. Você começa a coletar isso e fazer uma leitura disso e entender... Quais são. Como direcionar um negócio. Como né? direcionar um negócio. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles criaram um pacote de reforma em que você tem um apartamento antigo que não é. que ninguém aluga, porque, enfim, ninguém tá buscando aquilo que você quer. Aquilo que você tem, desculpe. É, mas por outro lado você quer reformar mas você não sabe Pô, eu vou gastar dinheiro não sei eu não sei o que o que o imóvel como investir vai ser...
0: ter retorno. exato
1: e aí o quinto andar disse assim bom fulano eu tenho dados de preferências então aqui na bela vista os imóveis mais procurados têm essa, essa, essa e esse é, requisito de busca. E eles estão sendo copiados já. Já tem outras, o, tipo, a Loft está copiando. É um modelo de negócio Acabamos um pouco de diferente, mais uma,
0: mais mas... Vamos um. abrir para concorrência. É um
1: modelo de negócio um pouquinho diferente, mas, mas vai por esse caminho. né Então, você tem preferências e aí o que o Quinto Andar faz é olha, fulano, eu reformo o seu apartamento num pacote X de valor e você mantém o seu imóvel na plataforma e a gente loca o seu imóvel e ele é alugado muito rápido. É, então, assim além da facilidade de tudo estar dentro de uma plataforma online que você não precisa sair da sua casa para ver, ainda há uma coleta de preferências. Quantas vezes nós coletamos preferências de usuários para fazer projeto?
0: É, eu, eu, o que eu vejo muito assim do, do, do nosso meio profissional é... Que, que eu acho que eu sinto que a gente não está ainda conseguindo se inserir dentro desse, dentro desse diálogo, uh, e que a gente fica muito no software. Uhum. Assim, a discussão da tecnologia e dos dados, ela não, não chega nos dados, ela chega mais no software. Assim, se você está usando. É, que software que você usa para fazer maquete eletrônica, para desenho, para renderizar? É, Só que a gente vai ter que começar a conversar sobre isso e agir diretamente sobre isso, porque os os players que agora articulam a construção de espaço em várias escalas não são somente os profissionais que antigamente pareciam ser. né? Você está aí com a tecnologia dando outras... O o desenho
1: não necessariamente é informação. Ele pode ser um meio para a informação, mas... É, é, assim, é a forma, assim, né? É, você é pode explicar um projeto falando. Vai demorar mais. Ou no guardanapo. É, é, assim, é, eu, eu acho que desenho é ferramenta Sim. e, é uma linguagem, e, e né? linguagem e comunicação. E aí, se eu uso o software X e eu, Y, eu concordo com, com isso que a Lilian falou, que a gente tem discutido tecnologia. no software que eu uso para fazer o desenho, mas é informação
0: carregada nisso que é, que a é forma versus conteúdo é a bola da vez desse Sim. novo desse novo ciclo de tempos aí que a gente está começando né é, e, e o raciocínio criativo acho, e eu acho que quem trabalha com espaço tem como tem que ter nesse mesmo independente da área que você tá tem muito isso muito latente na formação nossa que é como digerir informação, processar e devolver. Acho que toda a formação de quem trabalha com espaço é o processar informações. Sim. Mas acho que a gente tem, talvez, entrar nesse processar informações trabalhando dados de sim, outra forma. Sim, sem usar a tecnologia além
2: do software, que é o que a gente se limita. E a gente está perdendo é... aí
0: ferramentas poderosas que podem contribuir para o nosso trabalho. Porque coletar dados hoje, é, com a tecnologia, você consegue coletar um volume tão extenso e massivo, que a gente nem consegue digerir uh, humanamente. Você né? uh, estava comentando, né, Dri, que tem um, para, a paralisia de excesso de informação. Paralisia de análise. Paralisia de análise. É tanta informação, na hora que você fala, vou começar a coletar dados, Isso é, são tantos dados que você não consegue mais fazer. Essa, essa digestão. Você, para quem trabalha, por exemplo, com implantação de projetos, que já fez alguma vez na vida um cronograma, uma vez é você uma coisa é você fazer um cronograma que cabe numa folha de um caderno com cinco itens e um delta T, um, um tempo corrido. Outra coisa é você fazer um. Aí você pode fazer no seu caderno. Não, não recomendo, mas pode. <risos> você pode se você fizer um. tiver um escopo de trabalho com 50 itens, talvez você tenha que usar um Excel. Mas se você tiver um escopo de trabalho com 700 itens... Não vai dar para fazer no Excel, porque você não enxerga. Você, o seu campo visual é, é tanta informação que você não, humanamente, no nosso processamento não consegue mapear. E uhum. aí você precisa de, de ferramentas e aí, adequadas. E não é só enxergar, é
2: relacionar. Sim. Que eu acho que é a grande coisa da gente ter a tecnologia a nosso favor. É fazer as, as relações necessárias. As, análise. né? as análises. É, é, o, o que está que junto com o quê, o que, que depende do quê, o que vai atrasar. É, 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 ter esse apoio da Tecnologia para a gente fazer essa leitura real, não simplesmente ler dados. Por, né? Porque a hora que a gente coloca tudo no Excel, o que, que a gente está fazendo? O mesmo que a gente sempre fez. Pegando De forma dados. É, exato, a gente só está dando um formato mais arrumado, né? mais, mais bonito. Mas a gente está pegando dados que a gente já tinha antes é, e organizando, mas ainda assim a gente não está analisando, ainda Sim. assim a gente não está pensando sobre eles, a gente não está fazendo as relações necessárias. Então, acho que falta isso. Usar a tecnologia para essas relações. Já que ela vem aqui para ajudar, para somar, Então a gente tem que buscar qual é a ferramenta ou como a gente usa as ferramentas da melhor maneira possível.
0: Inclusive, queria fazer aqui o convite para você, se você ainda não está nos seguindo no Instagram... Por favor, a gente espera até, vai lá, dá uma vai, vai no Instagram, procura lá Além do Teto e coloca seguir, porque para nós é bastante importante sabermos quem é que está Exatamente. nos seguindo.
2: É uma ferramenta que a gente usa para né, para A nossa, a
0: nossa pra conversa saber. é com você que nos escuta e a gente quer saber quem nos segue, então vai lá. Clica lá em seguir, não que só que no Spotify, com a gente também, né? como lá no Instagram também. né A gente precisa digerir essa informação. <risos> Dados, big data. <risos> é. Exatamente. Depois a gente não vai vender essa informação para <risos> ninguém. Só um... não, não é o CPF da farmácia. <risos> não. Digite aqui. Ai, ai. Ah, acho que a gente pode uh, uh, dizer que ok, Google ótimo que tem o Google, ainda bem que eu não preciso mais decorar o meu telefone ou de ninguém, está tudo lá à disposição, mas a grande grande possibilidade que isso nos traz é que a gente consegue esvaziar vários espaços mentais, tirar muito peso da sacola, mas agora aproveitar esse novo espaço, esse novo tempo, para focar no que realmente pode ser a nossa essência que é a análise crítica, com com análise crítica, o raciocínio criativo, trazendo essas informações a nosso favor quando você precisar. né? Quando precisar. Não precisamos mais decorar coisas, precisamos saber como buscar, aonde buscar, checar fontes cruzar acho que fake news é um outro episódio né mas assim uhum. é, checar fontes cruzar informações e principalmente uh, criar critérios para poder uh, buscar essa informação senão é só um over data mesmo né e o ok google é um pode ser um nem te quero, Google, né? Muita coisa. <risos> não, não, não foi você, Márcia. que Eu falou. Eu quero ir para o bosque. bosque <risos> não, <risos> não floresta vai, gente. Se não, ok, Google é assim. Não, não, bateu na porta, não tinha ninguém. É, então, convido você a uh, nos seguir lá no Instagram. E é por isso que produzir espaço vai sim muito além das paredes e muito além do teto. Conta pra gente se você já trabalha com informação de alguma forma ou que tipo de informação seria interessante para poder criar, produzir ou usar espaços. Comenta com a gente lá no Instagram do arroba além. Do Tempo.